0: Всем привет. Это подкаст IT и дети». Подкаст для родителей о детском программировании. Меня зовут Лида Кравченко, напротив меня Алексей Хабибулин, Лёша, привет.
1: Привет, Лида. Давно не виделись.
0: У нас сегодня классная тема. Мне нравится, как я каждый раз говорю, у нас сегодня классная тема, как будто в прошлый раз она была не классная. Но...
1: У нас все темы классные. Слушай, ну, мы же с тобой разговариваем о чем? Мы разговариваем о детях, а дети – они классные. Мы разговариваем о программировании. Программирование тоже классно. Ну и вот все, все темы классные, куда ни
0: ткни. Да. И мы, мне кажется, с тобой в прошлом выпуске немножко подготовили к этой теме, точнее, по выпуске мы коротко говорили о том, как готовить детей самых разных возрастов к старту в IT. И давай сегодняшний выпуск посвятим, пожалуй, дошкольникам. Мне кажется, ты как отец... Начнем двух с самого начала. И это для тебя такая тема, тоже близкая к дому. Тут самая, как бы вот
1: из всех возрастных групп, группа, связанная с дошкольниками, да, это единственная пока, где у меня есть личный отцовский опыт взаимодействия, да, и тут я могу, кроме каких-то педагогических штук, еще и поделиться своим опытом непосредственного взаимодействия со своими детьми.
0: Расскажи немного, у тебя две дочки, сколько им лет?
1: Нет, у меня дочка, ей 4, чуть больше 4,5, ей в августе uh -huh. будет 5, и у меня сын, uh -huh. ему скоро два.
0: Давай поговорим о том, что а, необходимо с молодых ногтей выстраивать, да, игровое или какое-то обучающее взаимодействие. Но опять же, каждый раз мы говорим с тобой о том, что вредная фраза «после трех уже поздно» заставляет родителей очень сильно нервничать. И делать так, чтобы дети нервничали тоже. У тебя есть такое вообще? Ну, детям...
1: Детям-то более-менее наплевать, на самом деле. Это родители как-то вот так переживать начинают. Ну, потому что все вот э, приучены к этому синдрому, чтобы что-то не упустить, э, и думают, что вот действительно после трех уже поздно. А на самом деле ведь не поздно. В три ничего не заканчивается. Я уже говорил, да, что книжка это, э, ну, написана тысячу лет назад, сколько, 50, наверное, лет назад, а в наших реалиях это почти вечность, а то и три вечности. За эти 50 лет столько всего произошло и столько всего поменялось в жизни каждого человека, и тем более ребенка, что здесь, конечно, ориентироваться на нее я бы не стал. Почитать, да, интересно. Ну, в целом там интересные штуки, дядька пишет. Но вот как-то настраивать себя на то, что вот ты все пропустил и ничего никогда больше не успеешь, я бы не стал.
0: Все пропало. Моему ребенку уже четыре. С ним поздно заниматься. Расходимся. Расходимся, да. На этом ребенке можно ставить крест. Расскажи сначала о себе. Как вообще ты выстраиваешь такое игровое обучающее взаимодействие со своим детям? Ты говорил, что лучшее вообще взаимодействие – это просто поговорить и что-то рассказать. Но все равно ты же стараешься делать какой-то уклон и в какие-то, не знаю, полезные штуки, научные штуки. Вот ты говорил, что ты с дочкой про космос разговариваешь. Какая у тебя стратегия вообще?
1: У меня очень простая стратегия. У меня стратегия – проводить с детьми как можно больше времени. И дальше уже в целом неважно, чем мы занимаемся, мы это делаем вместе. Я делюсь с ними своей жизнью, рассказываю, что у меня происходит на работе. Вот про подкаст рассказывал, между прочим. Мы просто обсуждаем какие-то события, вместе смотрим интересные книжки, смотрим интересные фильмы, и хорошо, и очень весело проводим вместе время. А дальше все само получается, потому что... ну вот Интересно мне, например, вместе лепить марсоход «Персеверанс» И это автоматически становится интересно и моей дочери. Ну, то есть мы с удовольствием, с большой отдачей на прошлых выходных лепили марсоход. Перед этим посмотрели много всего интересного про него, да. И Саша, например, знает уже, что Perseverance — это упорство переводится в переводе с английского. А curiosity это любопытство, это то, что это марсоходы, которые много уже чего сделали на Марсе, и то, что у одного из них есть даже свой вертолет. Да, поэтому. Здесь мой личный опыт заключается в том, что я просто э, общаюсь с детьми и рассказываю им то, что мне интересно, делаю с ними то, что мне интересно. Э, причем это правда же интересно? присовать что-нибудь, полепить, походить, посмотреть, просто вокруг понаблюдать. Э, и дети автоматически тоже этим всем проникаются. из-за того, что дети по природе чрезвычайно любопытны, им нужно вот докопаться до самой сути, узнать все детали, и не по одному разу. В общем, это такая, заряд, заряд надолго.
0: То есть получается, что вообще-то нужно для начала и в себе покопаться. Было бы неплохо понять, что тебе самому интересно, и что тебе самому нравится. И потом как-то поделиться этим со своими детьми.
1: Ну, это же самая главная задача нашей жизни, да, определить, что нам интересно, чем нам хочется заниматься. А дальше все уже сильно проще. Вот когда ты понял, что тебе интересно, то вот дальше происходит более-менее на автомате. Мне кажется, это стратегия любого человека. Ну, кто-то к этому подходит чуть осознаннее, чуть кто-то менее осознанно. Вот скажи, Лида, а ты вот как-то вот для себя определила путь, который тебе интересен?
0: Слушай, мне интересно, Все связано с текстом во всех видах. Меня это ужасно увлекает. То есть, знаешь, там читать, писать, разбираться в какой-то коммуникации, разбираться в словах. Мне кажется, это ужасно увлекательно. И язык, и в том числе язык программирования. Это же такой способ коммуникации. Коммуникация это страшно интересно.
1: Мне кажется, это вот люди в первую очередь как биологический вид, да, вот имеет свою особенность тем, что мы чрезвычайно много, ну иногда эффективно, иногда не очень, коммуницируем. И да, я согласен, это очень крутая история. Единственное, что с детьми будет тяжело, потому что они до определенного момента очень так плохо коммуницируют. Своеобразно, ну, неплохо, а своеобразно.
0: А ты знаешь, у меня нет своих детей, и я надеюсь, что они когда-то появятся. И я уже думала, что это для меня новое исследование, новый челлендж. Это же новая коммуникация, которую я могу ее изучить. Мне кажется круто.
1: Вообще, да, то есть в целом дети же с самого раннего возраста начинают давать сигналы, изчитывать информацию из внешнего мира, и вот эта вот коммуникативная составляющая, она, ну, естественно, научиться это все интерпретировать и изучать, да, это круто.
0: А если перейти к каким-то... Условно это 2-3-4 года, да, как я понимаю. И он такой менее усидчивый, более активный. И ты, конечно, не хочешь его ломать, но все равно хочешь позаниматься его развитием. Что помимо какой-то естественной здоровой коммуникации и взаимодействия можно делать? Какие инструменты можешь посоветовать?
1: Да все то же самое. Ну, то есть о чем, чем, чем речь-то? Ну вот с этими детьми, ну с любыми детьми, но с этими детьми особенно важно проводить время. Это вот прям вот ключевое. А дальше уже, чем вы занимаетесь вместе, это уже вопрос вашей фантазии и фокуса. Ну, вот хочется вам, например, поиграть с ними в шахматы. Ну, пожалуйста, и как берете и играете в шахматы. Хочется поиграть в какие-то другие игры. Да? Ну, берете и играете. Тут важно понимать, что дети воспринимают мир и реальность через игру. И сказать: вот те правила, сиди, учи, ну, так не получится. И, конечно, дети, ведь у них заложен механизм познания мира. Да? То есть это такая самообучающая система, причем очень эффективная. Дети э, любопытные, они настойчивы, но не фанатично настойчивы. Если у них что-то не получается, они как бы плюнут, пойдут за новыми, другими э, гипотезы строить. Да? У них постоянно идет этот процесс накопления, обработки информации. И можно им вкидывать туда какие-то те темы, которые э, на ваш взгляд кажутся ну, такие актуальные и полезные. И, в общем, дети с удовольствием начинают в них ковыряться. И тут можно поразмышлять и про компьютеры, да, если говорить про именно мир IT. Да что это такое? Это тоже для детей очень большой, глубокий мир. Про роботов. Роботы детей возбуждают их воображение очень сильно. Мы живем в Иннополисе, и здесь у нас есть э, роверы, такие небольшие беспилотники, которые доставляют еду э, и почту, посылки. И в общем они такие небольшие, очень симпатично выглядят, э, очень милые. Весь город их очень любит, помогает, когда они застревают зимой в снегу.
0: Да, я видела. И это меня очень дочь мило. не может,
1: дети не могут пройти мимо, что дочь, что сын. Они должны обязательно к ним добежать, погладить. Как сказать, ровер мой хороший. Это что-то вроде, знаете, вот эм, кошек. Да, вот городе без, без, да, да да Бездомные кошки, их все там гладят, подкармливают. У нас вот это роверы. И это тоже очень крутая история, потому что это робот. Это вот такая коммуникация с роботом. И сразу интересно, что дальше, как он ездит, как он смотрит, как он узнает тебя, узнает ли он вообще, что он думает. И вот такие вещи, в них можно погружаться довольно глубоко. И это и есть такой вот э, очень плавный, ненавязчивый и естественный вход в IT, потому что IT-то оно вот вокруг нас. Или, например, вот Алиса да, от Яндекс, Яндекс-станция. Ну вот у меня Сашка с ней прям дружит.
0: Беседует, да? Это
1: тоже беседует, песню поет, во что-то играет. Это тоже интересный опыт такого взаимодействия, уже другого совсем порядка. Ну и потом Алиса, она же все знает, у нее может все, что угодно спросить. И это тоже интересно с точки зрения вот этого поведенческого пути поиска и добычи информации и обработки. Дети, ну то есть они же очень глубокие, и процесс общения с детьми нельзя сводить к какому-то такому направленному воспитанию или что-то еще. Это просто процесс обмена информацией. И вот когда ты получаешь что-то удовольствие от общения с детьми, со своими детьми, то очень многие вопросы сразу отпадают.
0: Слушай, а ты сказал насчет компьютеров, да, и насчет каких-то самых-самых первых шагов к программированию, ты ограничиваешь своих детей в пользовании гаджетами? В целом да. Расскажи.
1: Ну, то есть у нас есть правило, что вот... Есть определенные ограничения на пользование там, планшетом, телефоном, э, телевизором. Почему? Потому что вот, э, человеческий мозг несовершенен, ну, точнее, заточен под одни какие-то процессы, а наши гаджеты и мультфильмы, они в эти процессы вмешиваются, находят баги в системе, и дети на них подвисают очень сильно. В общем, нет ничего такого экстра плохого и там супер мега стрёмного, если ребенок посмотрит мультики полчаса или час, ну как бы мы не сильно переживаем, и когда двое родителей и двое маленьких детей с разницей меньше трех лет, это неизбежность. Ну как бы иногда мультики это или планшет или телефон это спасение, но в целом вот это залипание, но конечно может убить любую мотивацию. Поэтому это окей, но вот ну, тут нужно договариваться. К сожалению, с ребенком в возрасте двух лет договориться сложно, но с четырехлетним уже вполне норм.
0: Ты объясняешь, почему так, почему такие правила?
1: Ну да, конечно, мы все проговариваем. Ну то есть нельзя человека поставить перед фактом. Это ну, работает, но в целом он такой немножко в непонимании, что происходит, а когда ему говоришь, ну вот это инструмент для чего-то, и если ты хочешь провести время за планшетом, то давай подумаем. Ну, там, если даже мультики мы смотрим, то нам нужно потом поразговаривать на эту тему, что, что посмотрели, какие выводы можно из этого сделать, чтобы, чтобы это был еще какой-то элемент такой образовательный в том числе, про что это было, почему так, так, так персонажи поступают, что там было, к чему, к чему это все может быть. Тоже можно ну, вести к какому-то созиданию, да. Есть очень классные, кстати, мультики, очень такие познавательные, где в игровой форме ребятам рассказывают о том, как работают те или иные процессы. Детям это чрезвычайно интересно.
0: Это как фиксики, например? Перед сном...
1: Например, фиксики, например, есть очень такой... Ну, мне нравится мультик, называется «Куда угодно дверь». Там персонаж Катя, девочка, и персонаж такой, даже не знаю кто, Ф а, это Они там путешествуют по-разному. Это, это, да, это русские мультики. И ну, единственное, что он очень такой драйвовый, очень немножко дерганный. Он нервную систему напрягает, но там очень интересно рассказывается о всяких, всяких процессах. И у нас Саша есть такая вечерняя рубрика, когда я укладываю ее спать, называется «Последний вопросик». И Саша вот спрашивает всякие интересные штуки, типа, вот: а как устроен шкаф? Угу. как делается машина, и всякие такие вопросы, причем довольно глубокие бывают, и я интересно.
0: То есть, в общем, в пользовании, ограничивании пользования гаджетов нужно соблюдать баланс, да? Я помню, что лет 8 назад я прочитала книгу Екатерины Крангаус, «Я плохая мать», и она там говорила такую простую вещь о том, что если ваши дети посидят 40 минут перед планшетом, а вы за это время выспитесь, и потом весь день будете нормальным и родителем, то и фиг с ним с этим планшетом. Ничего страшного не случится. Мне понравилась эта мысль.
1: Ну, так и есть. Ну, то есть, родительство это вообще такая довольно сложная и необычная история. Особенно, когда у тебя не один ребенок, а больше. И тут, собственный ресурс, как это сейчас модно говорить это ключевое. Ну, знаешь, тоже сейчас очень часто звучит эта фраза: да, при там, аварии да. укрушения самолета: да -да -да -да. сначала надеть маску на себя, потом на ребенка, да. Вот это про это же. То есть надо ну, да, дать себе тоже вздохнуть иногда. И планшет, и телефон, и телевизор, компьютер. Это, в общем, те штуки, которые к этому работают. Мы, например, ездили в отпуск. А надо понимать, что когда ты едешь в отпуск с двумя маленькими детьми маленькими, отпуск не у тебя, а отпуск у детей. Да -да -да. И, в общем, каждый прием пищи в кафе, в ресторане превращался, ну, в катастрофу, потому что это было очень смешно, да. Ну, в общем, нас спасал только планшет, который мы брали на ужин, ставили, включали фиксиков, и, в общем, как-то мы могли поесть немножко спокойно.
0: Ну, так что окей. Но действительно, гаджеты очень сильно снижают концентрацию. То есть, это уже есть и исследования, и все прочее. Есть ли какие-то инструменты? вот помимо того, о чем мы с тобой говорили, как приучить именно концентрации внимания? Как приучить, знаешь, как тоже модно говорят, войти в поток? Ну, то есть, вот, ты занимаешься, ты не отвлекаешься, блин, на все, как это делаем мы.
1: Ну, вот ты пытаешься оперировать понятиями, которые вот из взрослой жизни. Детям на все эти потоки, им как бы пофиг. Mm -hmm. И они занимаются тем, чем им интересно заниматься. И вот... Конечно, они не могут фокусироваться по 3 часа на каком-то деле. Это небольшие отрезки, 15-20 минут какого-то усердия. Потом они устают, потому что чем-то заниматься с фокусом внимания это физически сложно. И поэтому ключевое, я, мне кажется, каждый выпуск про это говорю. Повторение,
0: мать учения. Основная,
1: основная штука, которая, вообще мне кажется, вообще во всей жизни да, важна мотивация, чтобы детям было интересно. А когда есть интерес, тогда и можно и какие-то уступки пойти, и там от гаджетов отказаться. И когда вот дети от нетерпения подпрыгивают, что пойдем уже заниматься, там, лепить или там, рисовать, или играть на пианино, или что-то еще, вот, вот это вот оно. И в такое состояние вибрации, ее нужно, его нужно поддерживать. Поэтому я тоже, мне кажется, уже про это разговаривали, что вот нужно 20 минут в день какого-то полезному делу выделять, тогда дети будут прям хотеть этого делать. Вот, кстати, есть очень классные тетради Кумон. Да, такой набор, серия развивающих тетрадей. Они довольно простые. Ну, там, от простого к сложному идет. Там, линии рисовать, закрашивать что-то. И дети вырезать что-то. Очень, очень любят это делать, по крайней мере, у меня дочь. Да. И, но мы тоже ограничиваем во времени. То есть, вот, пожалуйста, 20 минут в день мы занимаемся этим сурово. И потому что, потому что ну, мы, мы увеличиваем со временем все эти вещи, но это не теряется интерес То же самое с книжками, с чтением. Это так, так, такие квантированные вещи, с которым потом нужно отрефлексировать. Важная штука, нужно любое действие с ребенком обсуждать, приговаривать, что он нового узнал, что интересного, что случилось, почему так, почему не по-другому. Вот это важно.
0: Я, кстати, вспомнила, что моя мама поддерживалась похожей стратегии. Я помню, что перед сном у меня где-то было час-час-полтора на почитать. Но потом все, Потом спать. И, разумеется, если была книжка интересная, я сама вставала раньше утром, чтобы до школы ее дочитать. То есть это абсолютно рабочий процесс. Я как бывший ребенок подтверждаю.
1: Мне очень запомнилось э, в книжке Макаренко великого советского педагога, который называется "Флаги на башнях» есть... Э, Момент, когда один хулиган, который вот взяли его в коммуну, он был дневальным. То есть он должен был с утра разбудить весь отряд. Но вот он сидел и всю ночь читал книжку, потому что она была интересная. И, в общем, он заснул под утро и проспал. И вот Макаренко, собственно, говорит, что ж ты за человек такой, даже такое хорошее дело, как чтение, смог испортить.
0: Очень хорошо. <смех> Слушай, а если переходить ближе к нашей теме, к логике, мы с тобой тоже часто говорим про шахматы. Я, кстати, вспомнила, что я научилась шахматы играть в пять лет. Меня научил дедушка, и к вопросу про правила, я прекрасно помню, что первые разы мы с ним просто играли, ну, как в игру. То есть я, о, конь там, он ходит так, он ходит так, и постепенно я воспринимала настоящее правило. А ты, кстати, вас сколько научился.
1: Я не могу сейчас вспомнить. Я не помню, когда угу. научился играть шахматы, но, мне кажется, меня научил тоже дедушка. Угу. Самое интересное, что мою дочь учит играть в шахматы, тоже дедушка. Видимо, это какая-то такая дедушкина
0: Функция, роль научить да.
1: ребенка да -да -да -да, играть в шахматы. Ну, вот, э, да, мне кажется, что в районе пяти лет вот шахматы начинают заходить. Ну, то есть до этого не очень понятно, как-то сложновато и не очень интересно. Ну, вот, например, Саша и даже Сева, да, мой uh -huh. младший сын, uh -huh. они с удовольствием там что-то двигают и, и, в общем, просто <laughs> как угодно ходят. Мы, кстати, недавно с ними достали тоже шахматы и двигали по, по, по доске. Но это просто в плане привыкнуть к этому, к всему. А, наверное, лет с пяти это уже можно заниматься чуть более системно этим, да.
0: Что еще для логики? Что можно еще попробовать?
1: Да все. Ну, то есть вот все любые развивающие истории, они все влияют на логику. да, И даже этим тоже не нужно особенно увлекаться. Да? Вот там все как-то любят готовить детей к школе, Ой, да. чтобы научились побыстрее читать, писать. А ведь просто разговор и какие-то логические умозаключения, они как раз про это. И это про логику, это про взаимодействие, про причинно-следственные связи. Мне кажется, что вот прям совсем перегружать ребят в таком возрасте вот прям не нужно. Логика формируется в игре. То есть вот эта свободная игра, как говорят детские психологи, это вот основной инструмент познания мира, и совершенно не нужно эту свободную игру из, них, из жизни детей убирать. Вот чтобы они и в садике тоже играли, и во дворе, и в семье. Просто вот... Сами придумывали, сами играли, и вот эти вот причины следственной связи формировали. Это тоже инструмент познания мира и формирования логических связей.
0: Мне кажется, что нам нужно сделать подзывок нашего подкаста. Родитель, расслабься уже. Расслабься, поговори, поиграй со своим ребенком. А все остальное будет хорошо.
1: Мне кажется, это девиз нашей жизни, да? То есть расслабиться и поговорить. И Согласна. это очень сложная задача, очень сложная.
0: Расскажи еще немного про какие-то игры, может быть, настолки, или вот ты упоминал про вот эти развивающие тетради. Что вы еще используете?
1: Мы играем, у нас есть настольная игра, ну, просто поле с фишками, угу. мы там двигаем, бросаем кубик. Саше и Севе очень нравится бросать, очень нравится двигать, Саше очень нравится побеждать, что тоже как бы такая какая-то странная история, с которой мы сейчас тоже работаем. хочется все время быть первым. Но вот во всех этих историях ребята учатся между собой договариваться, Потому что всем хочется одну и ту же игрушку часто, им нужно в переговоры какие-то вступать. У нас есть музыкальные инструменты. Ну, тоже понятно, это не какая-то прям музыка-музыка, но вот они тыкаются, играют, как-то слушают ее. Мы стараемся делать вместе какие-то вещи. У нас есть лупа. Я вот уже говорил, что лупа – это универсальный инструмент для опознания мира. И вот мы купили каждому ребенку лупа, Они разные, с фонариком, такие прикольные. Мы вот, у нас есть телескоп, но с детьми сложно. Он такой довольно хрупкий и дергается. Угу. Смотреть на небо сложновато. Ну И в целом имеет смысл как-то вот просто куда-то ходить, смотреть на мир. В ковид было сложно, и мы, признаться, мало куда ходили. Хочется сейчас это наверстать. Вот там планетарий, музеи. Вот всякие музеи, связанные с естественной историей, да, кривеческие. Они тоже очень классные. саша мечта посмотреть на скелет динозавра. О. Вот Мы обязательно туда, в музей со скелетом динозавра сходим.
0: Это надо в Москву, там роскошные скелеты динозавров.
1: Да, это лучше, конечно, куда-нибудь в Аризону, но в Москву тоже можно.
0: А вот ты говорил насчет того, что не нужно увлекаться таким вот ранним развитием. Да? Что ты думаешь насчет э, всех этих кружков и курсов типа программирования для дошкольников? 5-6 лет.
1: Ну, как сказать я считаю что это лишнее
0: uh -huh. ну,
1: зачем можно заниматься программированием во сне но мне кажется что гораздо ценнее ну, то есть когда это может быть да когда ты вместе с ребенком берешь и сам что-то программируешь ты берешь и вот с ним вместе это делаешь а вот это правда ценнее любых совершенно любых кружков если есть возможность заниматься 15 минут в неделю или 20 минут в неделю каким-то программированием с ребенком, окей. Но кружок, ну, не знаю, я бы, ну, наверное, мы с Сашей и Севой такой кружок не будем делать. Не пойдем в кружок по программированию до какого-нибудь чуть более осознанного
0: возраста. А ты планируешь отправлять какие-то кружки? Или, может быть, у тебя уже ходят дети в какие-то кружки? Ну, доп. образования?
1: Ну да, конечно, вот э, в садике э, Саша занимается дополнительно лепкой, например. Uh -huh. Лепка – крутой инструмент, uh -huh. это классная штука. Она ходит на гимнастику. Ну, какие-то такие вещи, которые развивают э, по-разному, да, и физические, какие-то дополнительные вещи. Саша очень хочет пойти на математику. Вот, кстати, математика – это интересная штука, да, там какие-то задачки по арифметике и по счету. Это просто с точки зрения любопытства, может быть, но это можно и, и тоже и дома заниматься с этим.
0: И мне кажется, сейчас все родители, как ты сделал так, чтобы она сама захотела пойти на математику?
1: Ну, спросите любого ребенка в возрасте 4 лет. Всем хочется... Это же цифры, это безумно интересная штука для них. Ну, для них все интересно. То есть любому ребенку в возрасте 4-5 лет интересно все. Им ну, просто подноси патроны. Они готовы засыпать себя... Куче вопросов, и вот прям интересно-интересно. Это очень в этом плане приятный возраст, когда вот можно много чего вот общение строить только отвечая на вопросы.
0: Слушай, это как в том меме, знаешь, где улыбающаяся девочка думать о занятиях математикой, и плачущая девочка заниматься математикой. То есть такое предвкушение у них пока.
1: Ну, нет, ну, слушай, это, это опять же, это наша стереотипная травма коллективная, да, то есть вот этот весь дурацкий совершенно опыт советской, постсоветской современной школы, то, что образование – это больно, и образование – это вот через какой-то буллинг и прочую фигню, ну, нет, образование другое, образование должно быть интересное, увлекающее и развивающее, и именно это способ удовлетворить любопытство. Поэтому вот, нужно над тем задумываться. И я очень сильно стараюсь свои какие-то вот травмы и комплексы не проецировать на детей. Это не получается, разумеется. Да? Но я, по крайней мере, совершаю усилия, чтобы вот меньше ей передать ребятам вот этого, своего негативного опыта. И, в общем, над этим нужно работать обязательно.
0: Я перед нашей с тобой встречей посмотрела, как вообще выглядят э, детские приложения, например, в Apple Store, да, Это Еще раз, так как у меня нет детей, для меня это чуждый мир. Но я просто офигела от того, насколько там всего много. Типа, считаем вместе, учим языки дошкольниками, еще что-то. Все это там в какой-то, ну, типа в игровой форме. Э, расскажи, вы что-то такое используете и веришь ли ты вообще в эффективность таких инструментов?
1: Ну, смотря какая цель. То есть в плане вот занять ребенка на какое-то время, да, это прикольно. Ну, как бы сидит, тыкает, складывает, не знаю, синих лошадок с синими лошадками. Да, какие-то у нас такие приложения стоят, но они вот выполняют функцию, не сказать, что развивающую, угу. да, они выполняют функцию именно занять время. А вот изучать языки и какие-то такие другие вещи, ну, вот я не уверен, что это хорошая идея. Мне кажется, это как раз такая манипуляция родительскими, комплексами вечно опаздывающего. Да. то что вот я сейчас опоздаю и все пропущу, и, в общем, надо сейчас пойти срочно что-нибудь покупать. Ну, вот такая вот манипуляция.
0: У нас с тобой этот эпизод выжил немножко, знаешь, как такая сессия у психотерапевта. Ты к нему приходишь, говоришь, вот у меня такой запрос, и хочешь, чтобы он дал тебе конкретный совет. А психотерапевт чаще всего тебе говорит... Ну, попробуй расслабиться, подумать, что происходит, и поговорите. Вот мы с тобой тоже такие же, какие инструменты. Ребят, да просто пообщайтесь со своим ребенком, погуляйте и поговорите.
1: Вот а, это же ключевая история, да. Ну, очень много проблем у родителей возникает с подростками, да? когда вот идет эта вот смена ролевой модели, и просто родители уже не котируются. И это нормально абсолютно. Идет вот это вот отделение от родителей, и нужно поискать другую ролевую модель. А в возрасте 4-5 лет родитель это целый мир, и ты для него все. Ну, то есть есть безусловное доверие к тебе как близкому человеку, и это уникальный момент, которым нужно обязательно пользоваться, чтобы стараться проводить максимум времени с этими ребятами.
0: Последнее, о чем я тебя спрошу э, вот за опыт твоего <двое> двойного родительства: был ли у тебя какой-то, может быть, инструмент или проект, или еще что-то, который ты для себя открыл, и он стал для тебя прям вау ты подумал круто, можно! То есть, вот этим с детьми заниматься. Что произвело у тебя самое большое впечатление, если было что-то такое? Я говорю: именно: каких-то вспомогательных штуках. Это может быть что угодно. Игра, там какая-то методика или еще что-то такое.
1: Ну, мне очень нравятся какие-то детские мультики. Про это я уже рассказал. Прямо нравятся. Мне очень нравятся детские книжки. Они иногда переводные, иногда русские. Ну, в общем, они просто с точки зрения визуала очень качественно, хорошо. Ну, не все, да? Но многие, много сейчас хороших, дет... хороших детских книжек, которые приятно держать в руках которые насыщены интересной информацией. И еще там какая-то механика такая, которая цепляет детей. Например, дети у меня очень любят книжки с окошками. Там нужно uh -huh. их открывать, там еще какая-то дополнительная информация. Или, например, тоже хит был сначала у Саши, потом у Севы книжка, где мышонок ходит по разным животным и заглядывает в подгузник и, значит, видит, где там какие у кого какашки, mm -hmm. а потом эти звери приходят к мышонку и говорят, мышонок, а где твои какашки? И говорят, а мои какашки?
0: В горшочке. Слушай... там тоже все
1: двигается такое интерактивно и довольно забавно.
0: Насчет детских книг. У меня же просто мой второй проект. Это моя частная городская библиотека. У меня там в том числе есть детский шкаф со всякими разными детскими книгами. И больше всего берут, ну, там, одна из топ-10. Это, э, по-моему, как это называется, прекрасная история соплей, где разбирают сопли. Это мега-хит. То есть детям ужасно, да, совершенно да. интересно все, что вот э, и физиология какая-то, и какие-то вещи, которые нам кажутся смешными. Мне кажется, это, это очень круто, что есть такие книги.
1: Да, это, это же, это опять же, это э, история про любопытство. Детям безумно любопытно все как устроено человеческое тело, что там внутри, что такое кровь. Ну, То есть это просто неиссякаемый источник тем для обсуждения, разговоров и, в общем, довольно увлекательного времяпровождения.
0: Дорогие слушатели, сейчас вопрос очень важный к вам. Мы с Лешей поставили себе... Такой сенс записывать по полчаса эпизод. Дайте нам, пожалуйста, обратную связь. Нам-то все время кажется, что мы только разогнались, что нам еще говорить и говорить, но какую-то дисциплину стараемся соблюдать. Расскажите нам, пожалуйста, хотите ли вы слушать нас дольше. И в целом, если у вас какие-то к нам есть вопросы, на которые вы хотели, чтобы мы поотвечали, вы можете это сделать, например, в телеграм боте Его можно найти по запросу IT and Kids, нижнее подчеркивание, бот. Ссылки мы, конечно, приложим все к описанию эпизоды и к описанию подкаста, там это все есть, пообщайтесь с нами, нам это очень важно, дайте нам обратную связь.
1: Вот сейчас, ли ты мы же только что разговаривали про то, что вот нужно ограничивать время по 20 минут. Да. Мне кажется, что заканчивать нужно всегда на подъеме и вот оставлять еще такую вот недосказанность какую-то, поэтому 30 минут, мне кажется, окей. Но если вы со мной поспорите, то давайте.
0: Нужно, как говорится, вовремя уйти с вечеринки.
1: А, именно так.
0: И если вы дослушали до этого места, и если в целом то, что мы говорим, и мы сами вам понравились, мы просим вас поставить оценку на тех платформах, где вы нас слушаете, а уж если вы напишите комментарий, это будет, конечно, супер щедрость Мы только начали, мы очень хотели бы, чтобы у нас появилось больше и больше слушателей, а ваша оценка и ваш комментарий поможет нам выйти по все эти э, супер топы подкастов, чего нам бы, конечно, очень хотелось.
1: Ну и очень здорово мотивирует обратная связь, любая, будь то лайки, будь то обратная связь с текстом в наш бот, да? Причем, интересно, даже такая развивающая обратная связь, что мы делаем не так, на ваш взгляд, и чего бы вам хотелось улучшить в нашем подкасте.
0: Да, критические замечания обязательно. Пожалуйста, не стесняйтесь. Не стесняйтесь поносить нас, как будто, да, я говорю. В общем, если что-то вам кажется, мы можем улучшить, тоже, пожалуйста, с нами пообщайтесь. И традиционно, теперь хочу сама прорекламировать Лешин Телеграм-канал, который супер полезный. <pen> <mind> <ears> и yeah. я просто вижу, как он растет на глазах. То есть у тебя аудитория становится все больше и больше и больше. Это очень круто. И это э, просто это канал, который собирает кучу-кучу кучу всего полезного в одном месте. Ну, идеально. IT-китс, ребят, в Телеграм-канале. Ссылки мы тоже, конечно, приложим. Дети,
1: технологии, образование, их совокупность. Немножко такое длинное название. Но я, правда, стараюсь. И мне очень ценно то, что люди приходят, люди оставляют комментарии и пользуются той информацией, которую я там аккумулирую.
0: Спасибо еще раз, что вы нас слушали. Связывайтесь с нами. И до следующей недели. Всем пока.
1: Пока-пока.